0: min tanımı her ilişki kadar.
1: Ee, eşimin bizimle yaşayan 7-24 bir kölesi var.
0: Bizimle birlikte yaşıyor. Ben uyandığım zaman uyanıyor. Ben uyuduğum zaman veya ben istediğim zaman uyuyor. O hayatının tüm kontrolü, hayatının her aşaması, sağlığı da, eğitimi de, giyimi de e, tamamen benim kontrolümde.
1: Haz bulutuyla o kişiyi alıyoruz bir çamur gibi. Ve ona bir şekil veriyoruz.
0: Yaşamadığın hazzıyı ve acıyı da yaşatamazsın.
1: Adına da derler seks. Seks, seks, seks,
2: seks. Merhaba arkadaşlar ben Özgür Uysal. Adına da derler seks podcast yayınlarımızın ilkini gerçekleştiriyoruz. Herkese göre bir cinsel yaşam var diye yola çıktık. Gerçekten birbirinden ilginç konular işleyeceğiz. Ve ilk konu olarak BDSM'yi seçtim. Şimdi BDSM ne kısaca bilmeyenler için söyleyeyim. Bondage Disiplin, Dominance, Submission, Sadism and Masochism. Yani bu İngilizce kelimelerin kısaltılmış biraz da harflerinden çalınmış bir şemsiyesi. Nedir peki BDSM? Yani Türkçesi içerisinde bağlama, e, sahip sahibelik veya acı çektirme veya acı çekmekten zevk alma erotik uygulamalarının olduğu bir kültür. E, ve bunu konuşmak için e, bu kültürü en iyi şekilde gerçekten uygulayan yıllardır da hatta BDSM kültürü.com sitesinde devam ettiren bir çiftle konuşacağız. Anon ve Janet eşi bizlerle birlikte. Merhaba.
1: Merhaba.
2: Merhaba. Nasılsınız?
1: Teşekkür ederiz. Biz çok iyiyiz. Siz nasılsınız?
2: İyiyim vallahi teşekkürler. Böyle iki kişi olduğu zaman tabii şey değil mi? Böyle hani kim, kim konuşacak gibi bir durum oluyor.
1: Evet öyle daha bir oluyor. şey oluyor zaten.
2: <gülüyor> Benim sesim daha kötü olduğu için
0: ben konuşma kısmını böyle geçişlerde eşimi bırakacağım. En azından
2: güzel bir ses duyalım.
1: Aşk olsun ben tam tersini düşünüyorum. Senin sesin daha güzel aslında
2: ama. Peki şimdi ben size nasıl ulaştım? Bir gerçekten girdim Google'da ve e, baktım BDSM hani Türkçe kim işliyor? Forumlarda ne konuşuluyor diye. Ve gerçekten çok güzel bir siteniz var. bdsmkültürü.com Yani hani bu işi tarihiyle bir kültür gibi ve çok güzel böyle hani kadim bağlama tekniklerinin falan içerisinde olduğu bir gayet entelektüel şekilde anlatılan bir siteye rastladım ve size ulaştım. Sağ olun siz de. Çok hızlı bir şekilde bana cevap verdiniz, bunu konuşabilir miyiz dediğimizde şu anda bu yayına kadar benimle geldiniz, sağ olun öncelikle. Biraz bahseder misiniz, hani bu nasıl başladınız bu siteyi yapmaya ve bu BDSM kültürünü nasıl yaşıyorsunuz, nasıl içselleştiriyorsunuz?
0: Ee, Janek'le ben tanıştığımız zaman biraz ee, sıra dışı bir tanışıklığımız oldu, Bir tanışmamız oldu. Ee, ...aslında kendisi de daha öncesinde e, böyle bir şeyin yani BDSM ile ilgili bir e, yaşam tarzı süren bir birey değildi. Ee, biz BDSM dışı yaşamlar için kullandığımız bir terim var. Vanilla diyoruz onlara ve vanillaydı kendisi. Ee, benimle tanıştıktan sonra tabii hayatında biraz değişiklik oldu, epeyce değişiklik oldu... <gülüyor> Bana neden bildiklerimi anlatmadığım, ortada çok fazla hatalı yanlış aktarılan bilgi olduğu, herkesin erotizm, pornografi, seksüel tarafıyla ilgilendiği ama bunun hiç mental, psikolojik veya kültürel boyutuyla ilgili herhangi bir içerik bulunmadığını söyledi ve beni ikna etti o süreçte. 1917 yılın şey 2017 yılının e, Ekim ayında biz başladık. O günden bugüne kadar yayın hayatına devam ediyor. Arada sırada düzenli olarak sosyal buluşmalar yapıyor. Bu e, şekilde e, fetişleri, e, arzuları veya eğilimleri olan insanları bir araya getiriyor. Onların gerçek hayatta birbirleriyle tanışmasını sağlıyor. Tabii bunları yaparken bu bireyleri e, pek çok kritere göre e, elemek gerekiyor. Çünkü takdir edersiniz ki çok fazla e, farklı amaçlarla bulunmak isteyen insanlar da var. Biraz eleği sık tutuyoruz kısacası. Bizim hikayemiz bu şekilde başladı. Ve şu anda e, yaklaşık her gün bin kişiye ulaşan bir ziyaretçi sayımız var. E, bu da oldukça... İyi sayılır. Eşiniz bu arada cinsel terapist. Siz ne iş
2: yapıyorsunuz? Ben bilgisayar mühendisiyim. Siz kendi içinizde bunu nasıl e, uyguluyorsunuz? E, nasıl e, bir e, yaşam tarzınız var?
1: Onu da ben bir kısaca özet geçeyim. Şimdi şöyle, mesela ben ilk eşimle tanıştığım zaman, e, evet BDSM'nin varlığından haberdardım ama nasıl bir şey, nasıl bir kültür, e, tam olarak hayata nasıl bir e, entegre oluyor, bunu Gerçekten anlamlandıramıyordum o dönemler. Ve benim eşimle tanıştığım süre e, bana mentorluk yapması gerektiğinde biz bir D.S ilişkisiyle yaşadık. D.S ilişkisi dediğim şöyle oluyor. Dominant karakteri o oldu? Sakmasız karakterin benim olduğum bir mentorship ilişkisi yaşadık biz. Çünkü o süreçte bana öğretmesi için bizim bir de bir motto'muz var eşimizde. E, yaşamadığın acıyı kimseye yaşatmayacaksın şekilde. Çünkü empati duygusunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz biz bir BDSM ilişkisinde. Ee, üç aylık böyle bir, bir ilişkimiz oldu ve ben şöyle söyleyeyim, o döneme kadar yoğun anksiyeteleri olan psikologlara sürekli kapılarını çalıp ben niye böyle hissediyorum, neden böyleyim? Yani kendimi toplumu çirkin, ördek yavrusu gibi hissettiğim bir süreçte yaşıyordum. Benim için gerçekten kendim içimde olan şey kabullenme süreciydi bu. Ee, çok yoğun ıı, içime yöneldim. E, aslında evet ben bir bireyim ve benim farklı ıı, isteklerim ve arzularım var. Ve bu arzularımla barışmayı öğrendim BDSM sayesinde. E, sonra aslında hayatımda, çalışma hayatımda tam tersi daha çok sapmasif bir rolde biriyim Çünkü kamuda çalışıyorum aynı zamanda. İkinci işim benim cinsel terapisi. E, kamuda şimdi biliyorsunuz kamu sektöründe hep sapmasif bir e, rol büründüğümüz için... E, o yüzden aslında var olan dominant karakterimi de bu BDSM sayesinde, bu mentorship iski sayesinde öğrendim. Sonra bizim e, aramızdaki duygusal ilişki rahatsızıyla e, bunu artık bir yaşam kültürü haline getirdik. Çünkü artık benim ihtiyaçlarım bir dominant ihtiyaçları olmaya başlamıştı ve benim hayatıma bir sapmasifin girmesi gerekiyordu. E, onun için artık ben bir sapmasif değildim. İkimiz de alfa karakter olmuştuk. O yüzden onun da hayatında o Sadist ve domine etme ihtiyacını giderecek bir sapması spinyada işte slave'in olması gerekiyordu. Daha sonrasında bu biraz aslında bir nevi open-minded bir ilişkiye de dönüyor. Çünkü e, partnerimin karşılayamayacağım ihtiyaçlarını başkalarıyla yaşamasına da izin vermem gereken bir şey. Aynı şekilde o da çünkü e, ben e, masochist birey değilim. E, aynı zamanda sadistik e, ihtiyaçlarım da oluyor, onun da oluyor. E bunu karşılayabilecek elmanın diğer yarısını bulman gerekiyor. E, bu noktada işte ilişkiler birazcık daha genişleyebiliyor. Ama burada çok önemli olan bir faktörü eşim daha iyi anlatacaktır şimdi. E, rızaya dayalı olan bir ilişki bu. Yani o bana ben benim satiski ihtiyaçlarım var ben gidip başka beni bulacağım gibi olmuyor. Yani benim rızam olarak ya da ben rızamı vererek bu şekilde bir ilişki dinamiği geliştiriyoruz. Böyle benim söyleyeceklerim.
2: Vallahi çok güzel yani çok da tabii teknik de anlatıyorsunuz aynı zamanda ve de hani işin psikolojik tarafını da anlatıyorsunuz ve gerçekten burada bir rıza ilişkisinin de olması gerekiyor onu da doğru söylüyorsunuz. Çünkü hani hep böyle insanların kafasında bir bir pornografik bir şey var sürekli hani BDSM'yi genel olarak bir hani pornoda sürekli böyle acı çektirilen zorla kendilerine bir şeyler yaptırılan insanlar gibi algıladığımız için hani böyle bir bir kapalı kutu, bir karanlık bir dünya gibi de oluyor. Siz böyle psikolojik tabii anlatınca hani e, bu işin altyapılarını da aslında e, anlamış oluyoruz. Peki nedir o işin ince ayarı? Yani e, hani seviyeleriniz, e, geldiğiniz nokta, yaptığınız pratikler neler mesela? Ee,
0: şimdi e, biz e, güvenli, güvenli bir alanda insanların kendi arzularını veya haz dediğimiz unsuru en iyi yaşayabilmeleri için bildiklerimizi aktarmaya çalışıyoruz. E, e, Tabi BDSM dediğiniz zaman pek çok şey var e, işin içinde. İşte bandıc bunlardan birisi. E, pek çok e, kullanılan alet e, oyuncak e, veya e, çevresel faktör var. Bunları nasıl kullanacağınızdan tutun da e, karşınızdaki insanın bedenini, fizyolojisini, anatomisini çok çok iyi bilmeniz gereken noktaya kadar insanlara bazı şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü BDSM diğer yaşam pratiklerinden biraz daha farklı ama yine de büyük bir risk barındırıyor hale gelebiliyor. Küçük bir buz küpüyle bir bedene dokunup onu tahrik etmek de BDSM'in bir parçası ee, bir flogger veya kırbaçla e, işte bundan haz alan bir bireyle bir sahneyi paylaşmak yani o e, deneyimi yaşamak da bunun bir parçası. Ama işte burada bir flogger veya bir kırbacı kullanan insanın onu nasıl kullanacağı da önemli. Kullandığı materyal de önemli. Karşısındaki insanın cildini, fiziğini, bedenini ve anatomisini tanıması da önemli.
2: Flogger dediğiniz,
0: e, dediğiniz nedir? Flager şu e, flo bir kırbaç diyelim
1: çeşidi.
0: bir kırbaç çeşidi e, birçok ucu olan saçaklı kırbaç türlerine diyoruz tamam. e, ya yani genellikle e, işte sesşoklarda falan satılan türü onlar oluyor e, tabi Eğer bilgisizce e, yapılırsa e, darbe haz vermek yerine büyük bir acı da verebiliyor bunu istemiyoruz çünkü burada her iki tarafın eğlenmesi, güzel vakit geçirmesi ve bunu yaşarken yeni deneyimleri, yeni keşifleri yol alması. Bu yüzden biz workshoplar da düzenliyoruz. kişileri bu anlamda eğitimler de vermeye çalışıyoruz. Bizimle ilgilenen ve bu konuda bize destek olan akademisyen arkadaşlarımız da var. Onlardan da destek alıyoruz. Keza... Bizim yaptığımız pek çok şeyin içinde atölyelerimiz de bulunuyor. İnsanları buluşturmanın dışında atölyeler ve bilgi paylaşımlarıyla, bilgi paylaşımlarıyla da insanlara doğru deneyimi yaşamaları için doğru zeminde bir pratik sunmaya çalışıyoruz. O da fiziksel olarak bazen yaptığımız gerçekleştirdiğimiz atölyelerimizde oluyor.
2: Ben gördüm, biraz tabi inceledim. Ee, mesela ee, Şibari diye ee, bağlama şeyleriniz var, ee, kurslarınız var. Evet. Galiba, değil mi? Yani bu evet. çünkü hani böyle insanları böyle kendi kafasına göre gemici düğümü yapıp asmaya benzemiyor çünkü. Bu bir <gülüyor> e, emek istiyor anladığım kadarıyla. Ve yani bunun için bir, yani... bir workshopunuz var sizin. Nasıl oluyor, nasıl işliyor o süreç? Yani o ne kadar sürüyor filan mesela öğrenmek.
0: Aslında Shibari'nin tarihi çok uzun. Yani 1800'lere kadar gitmek gerekiyor. BDSM ortada yokken Şibari vardır. Kimbaku dediğiniz bir formdan o da Hojojutsu denilen bir savaş sanatından falan evrildi. Tabi geleneği ve tarihi bu kadar derinlemesine indiğiniz zaman içinde barındırdığı formlar çok fazla. Ustalaşmak oldukça uzun zaman alıyor. Ben dönem dönem kesintili olmakla birlikte bir 15 yıllık bir geçmişim var, 15-20 yıllık bir geçmişim var şıbırıyla. Ee, ve bu atölyelerimize katılan kişiler 8 aşamalı bir eğitimden geçiyorlar. Ee, toplamda bu e, süre 200 saate kadar ulaşıyor. 200 saat sonunda e, gerçekten e, artık güvenilir e, ve e, kusursuza yakın bir bağlama gerçekleştirebilecekleri sahneler, performanslar gerçekleştirebiliyorlar. Mesela yarın da bir eğitimimiz var. ikinci seviye eğitimi. Dört saat sürecek. Buraya kadar yani ikinci seviyeye gelen kişiler aslında ikinci seviyeyi üç dört kez tekrarlamak da zorunda kalıyorlar. Çünkü üçüncü seviyeye geçirmiyoruz. Oradaki pratikleri eksiksiz yapmadan. Durum bundan ibaret. Ee, kısacası oldukça e, meşakkatli iş Şibari dediğimiz kısım. Çünkü Şibari BDSM'den çok daha geniş ve çok daha derinlemesine bir konu.
2: Siz hep e, dominant mıydınız? Yani hani hep e, hükmeden o sahip e, karakter miydiniz? Yoksa ne, ne kadar zamandır e, böylesiniz? Ya da e, ne kadar zamandır bunu tatbik ediyorsunuz? Öyle söyleyeyim. Yani e,
0: ben... Aslında üniversite yıllarında başladı bu. Çok agresif ve döneminde bize getirdiği olanaklar sebebiyle. Oldukça kavgaya müsait bir konjöktür vardı. Tabii bu içinde siyasi eylemlere katılan, öfkesini bir şekilde o alanda değerlendiren, yansıtan bir direğdim. Beni birisi keşfetti diyelim. Ee, i̇çimdeki öfkeyi başka bir şekilde e, bir nevi aslında BDSM'e baktığınız zaman BDSM bir mindfulness olayı. Yani e, o farkındalığı yakalamanız gerekiyor. Kendinizle barış, barışık olmadığınız sürece kendinizle sürekli savaşmaya devam edersiniz. E, bizim olayımız biz kusurlarımızı kabul ediyoruz. Buna kusur deniliyorsa biz bunları kabul ediyoruz. Ne ol ne olmadığımızı da biliyoruz. E, zaaflarımızı da biliyoruz. E, bendeki bu e, durumu keşfeden e, ve bana e, bunları anlatan kişi o zaman benden 15 yaş kadar büyüktü. Ve ben daha 22 yaşındaydım. Şu anda 47 yaşındayım. O gün bugündür e, ben BDSM'le e, hayatımın içinde, akıştığımda sürekli birlikte oldum. E, ve evet ilk başladığımda e, ben de bağlanan taraftaydım. Yani... Batındım yani sabmasildim, itaatkardım. Şimdi benim bu hikayemi bilmeyen pek çok kişi BDSM dediğimiz camiada Şaşıracak. şaşıracaktır. Çünkü herkes şöyle zannediyor, gökten zembille iniyorsun, dominant doğuyorsun veya dominant genetiğinde var. Böyle bir şey yok. Bu bir yaşam pratiği. Hayatınızın her devresinde insan değişir ve akışkan bir yaşam kültürü var bunda. Her şeyi denesinler istiyoruz. Hiçbir şeyden gocunmasınlar ve çekinmesinler. Çünkü dediğimiz gibi bu eğlenceyle ve hazla yapılacak bir şey ancak. Evet, ben bir itaatkar olarak BDSM'deki hayatıma başladım. Daha sonra kendimi keşif sürecinde ne olduğumu ve ne olmadığımı anladım ve bu
2: oldukça uzun bir süreç oldu benim evet. için. Janet mi diyeyim? Jönet diyorum evet, ben. Evet, evet.
1: Gerçek hani... ismim değil Jönet. Evet, tamam, Jönet.
2: Biliyorum. İkiniz de zaten şu an nick neyimleriniz. Yani Anon ve Janet olarak zaten. Evet, evet. E, tamam, ben aynen. doğru mu söylüyorum acaba hani nickinizi diye sordum. <gülüyor> doğru söylüyorsunuz. E, şimdi demiştiniz ki e, ikimiz de dominant olduk ve e, ikimizin de e, bir ve yani bir e, bir itaatkara ihtiyacımız var. O bir köleye ihtiyacımız var dediniz. Siz... Bir köle e, kullanıyor musunuz? Ya da bir köleyle birlikte vakit geçiriyor musunuz?
1: Benim kölem vardı. Ama ya birkaç ay önce azat ettim kölemi. E, hatta birkaç tane kölem vardı. E, sırasıyla bir şekilde e, geçilen bir eğitim sürecinde yeterli olup olmamasını müzakere de ilişkimizi belirli bir zaman sonra sonlandırdık. Hatta en son e, olan diyes ilişkimiz bir buçuk sene filan sürmüştü. E, artık Sosyal anlamda hem çok beni yoruyordu iş hayatımla birlikte. Çünkü bizim eşimizle diniz ilişkisine bakış açımız şey bir çamuru alıp ondan heykel yaratmak gibi düşün. Yani onu alıyorsunuz aslında tamamen bir yaşam koşulu gibi bir nevi. Bir insanın e, fantazileriyle birlikte kendini kabullendiremediği, anlamlandıramadığı, o içindeki arayış içerisinde olan haz bulutuyla o kişiyi alıyoruz bir çamur gibi ve ona bir şekil veriyoruz. Bizim ikimizin de bakış açısı bu şekilde. Hani bir dedik ya terapi gibi, terapi gibi oluyor. Ve e, o süreci bir şekilde tamamlama evresinde müzakere ediyoruz. İşte ne kadarını ben istediğim kadar verdim, ne kadarını vermedim. E, i̇lişkimizi bir müzakere etme bayıtında en son ben ilişkimi bıraktım. E, şu an bir kölem yok. E, eşimin bizimle yaşayan 7-24 bir kölesi var. E, Sapmasif değil, o bir köle. Buradaki ayrımı şu an eşime anlatabilir eğer istersen. Hani Sapmasif kime denir, köle kime denir, itaatkar kime denir işte.
2: Evet. Ee,
0: ben... Şimdi e, itaatkarla kölenin arasında bazı belli farklar var. İtaatkarların e, belli e, limitleri, belli noktalarda e, söz takları, kendi yaşamlarının ve sosyal hayatlarını kendileri istedikleri gibi sürdürebilecekleri kararları kendileri verebiliyorlar. Ee, tabii pek çok alt kültür var ben bunlara çok fazla girmemeye çalışıyorum ee, ama bizim durumumuzda e, benim slave olarak e, kullandığım ve hayatımızda var olan kişi birey e, yaklaşık bir yıldır hayatımızda bizimle birlikte yaşıyor bizim e, yaşam e, formumuzu ayak uyduruyor ben uyandığım zaman uyanıyor. Ben uyuduğum zaman veya ben istediğim zaman uyuyor. Hayatının tüm kontrolü, hayatının her aşaması, sağlığı da, eğitimi de, giyimi de tamamen benim kontrolümde. Ben ona, benim ona verdiğim şeyler şeyleri kullanıyor ve o şekilde yaşıyor. Tabi yine belirtmekte fayda görüyorum. Bunların hepsi tamamı. Bilgilendirilmiş ve rızası alınmış oluyor. Tamamen hepsi müzakereye dayalı. Öncesi, sonrası ve süreç devam ederken de haftada bir mesela veya günün herhangi bir saatinde benimle konuşması veya şikayetini dile getirmesi için ona tanıdığımız veya onun hakkı olan itiraz aşamaları veya istediği zaman rızasını geri çekebilme olanağı var. Yani ben artık bunu yapmak istemiyorum. Ben gidiyorum diyebilir. Ee, Rıza alıp kimseyi kimseyi arkada bir odaya zincirlemiyor. Öyle bir e, inanış ve kanı var. O çok yanlış gerçekten.
2: Yani tabii ki sonuçta e, bu bir ilişki. Hani öbürü alıkoymak oluyor. O Yani zaten hani kim böyle bir şey zaten ister. Ama hani bu karşılıklı bir rızayla yapılan bir şey oldu. Zaten çok aşikar. Ve bu bir aslında bahsettiğiniz gibi... Bunun bir ilişki olduğunu da anlıyorum. Yani aslında tam olarak hani biriyle sevgili olmak gibi bir ilişki iki tarafında e, rızasının olduğu. Peki bu nasıl başlıyor bu ilişki? Yani gelip hani e, benimle çıkar mısın vardır yani sevgili olmak için. Hani evet. Sizde de hani e, nasıl oluyor? Hani ben sizin e, köleniz olmak istiyorum ya da ben e, sizin submisiviniz olmak istiyorum diye mi başlıyor?
1: Ben ara bir şey söyleyebilir miyim bu arada? Tabii. Bir de sadece e, BDSM'de sadece bir dominant sapmasif ya da slave ilişkisi yok. Çok çeşitli ilişkiler var. Mesela e, mommy little girl, işte daddy e, e, little girl. E, onun dışında işte mentorship e, öğrenci ilişkisi. Onun dışında daha hedonist olan ilişki türleri. Yani çok fazla dinamik içeren ilişkiler var. Tek taraflı değil baktığımızda. Ama biz onu aslında genel olarak e, indirgediğimizde e, daha çok tap batım tarzı ilişki diyoruz. Mesela Switch dediğimiz karakterler var. Switch'ler iki tarafa da gidebilen, iki role de sahip. Hem sapmasif hem e, dom dominant olabilen e, iki ilişkileri yaşayan kişilere deniyor. Onlar da bunun bir parçası. Ama ilişki türüne göre e, oryantasyonu değiştirebiliyor. Ya da tam tersi aynı ilişkide iki tipte olabiliyor. Mesela benim şu anda bir e, Slave ya da e, sapmasifim yok ama bir Lidl görülüm var. ...little girl'ım... ...onunla da bir ilişkimiz var... ...hem duygusal bir ilişki... ...gerekirse fiziksel bir ilişki... E, ...onun da bana karşı... ...aynı e, eşimin kölesi gibi... ...bana karşı olduğu görevleri var... E, ...bana danıştığı şeyler var... ...ama daha çok nasıl bir anne kız ilişkisi oluyor... ...onun gibi bir ilişki aslında bakarsanız... ...bizimkisi de... E, ...bu noktada... E, ...diğer soru... ...yeni eşim cevaplasın... Evet. <gülüyor> ...sorlu sorayım.
0: ...şimdi nasıl oluyor... E, ...aslında... Ee, sanılanın aksine buluşmalar veya e, diğer e, ne bileyim tanışmalardan çok farklı olmuyor bu insanlar bir araya geldiklerinde veya sosyal medyadan e, işte herhangi bir profili takip ettiğiniz zaman ilgi alanları neyse e, işte vanilya bireyler nasıl birisinden e, hoşlandığında karşı tarafı yazıyorsa bizim profillerimizde de şu yazıyor mesela ben e, işte dominantım ama benim Ana arketipin bu olmasına rağmen yani ana çatı bu olmasına rağmen ben aynı zamanda sadist ve rigor yani bağlayan dediğimiz e, kişiyim. E, benim profilime geliyor birisi bakıyor. Aa diyor ki tamam ben bağlanmaktan çok hoşlanıyorum. Bu da bağlamaktan hoşlanıyormuş. Birinci uyum sağlanıyor. Evet ben itaatkarım. Dominant karşımdaki. Aa, tamam güzel. E, buradaki e, rollere göre bir eşleşme oluyor. Bireyler bir araya geliyor. Manç dediğimiz sosyal buluşmalarımızda işte az önce bahsettiğim o sosyal buluşmalar güvenli bir tanışma platformu. Bu platformda yüz yüze gelip konuşup sohbet edip gerçekten birbirlerine uyup uymadıklarını anlıyorlar ve arzu ederlerse ilişkilerine başlayıp deneme süreçleri, sonrasının e, ilerleme süreçleri gibi süreçlere girebiliyorlar. Benim şu anda ee, kölemle aramda olan ilişki de aynen böyle başladı. Önce sosyal medya üzerinde başladı. Daha sonra Manç'ta yani sosyal buluşmalarımızın birinde bir araya geldik. Oturduk konuştuk. Ee, her şey yolundaydı. İyi bir eşleşme sağlandı. Ee, ve karşılıklı olarak müzakere edildikten sonra ilişki devam etmeye
2: başladı. Şu anda da hala devam ediyor. Peki bir mahsuru yoksa hem kafamda da canlandırabilmem açısından. Kadın er, kadın veya erkek mi acaba köleniz?
0: E, kadın hı hı. E, ama erkek olmasında da e, bir mahsur yok. E, yok. Ben yok. heteroseksüel bir bireyim ama e, şimdi şöyle bir şey var. E, min tanımı her ilişki kadar yani kaç tane BDSM ilişkisi varsa dünyada o kadar tanımı var çünkü çok öznel bir şey. Herkes farklı bir şekilde konumlandırabiliyor hayatına. İsterse erotizm sıkabiliyor, isterse pornografiyi sıkabiliyor. E, isterse bunu yaşam formu olarak e, kullanabilir. E, kısacası nasıl baktığınızla ilgili e, benim şu anda bir e, kadın e, kölem var. E, ve e, dediğim gibi bir da zaten birlikteyiz. Eşiminde de erkek iki üç tane kölesi oldu
2: geçmişte. Peki e, aynı zamanda da etkinlikler de yaptığınızı söylediniz. Yani e, anladım bu bir performans mı? Bir e, nasıl e, yani e, hani performansla yapıyor musunuz e, bu işte e, süreçte? Ee, evet. Yani yapıyoruz, Partileriniz falan gibi. oluyor mu? Aslında sormak istediğim o hani böyle <gülüyor> çılgın partilerimiz var mı böyle hani bizim kafamızda böyle canlandırdığımız gibi?
0: Aslında oluyor ve e, işin güzel tarafı e, Gizon platformuyla e, biz Ortak bir e, fetişkinki bol yaptık, kinki bir parti yaptık ve herkesi açıktı bu. Yani biletini alan herkes gelebiliyordu. Bu pandemiden hemen önceydi. E, orada e, fetiş kostümler, işte e, tasmasından tutup e, kölesini oraya getirenler, e, lateks kıyafetler, danslar ve gecenin sonunda da e, bizim bir şibari performansımız oldu. Yarım saat sürdü ve e, kapandı. Bu halka çıktı ama halka kapalı olan tamamen özel olan e, partilerimiz var. Bunlar belli mekanlarımız var Taksim'de e, ve İstanbul'un Anadolu yakasında Kadıköy'de parti mekanlarda. E, güvenlik gereği sürekli aynı mekanda yapmıyoruz. E, ve bu mekanlarda evet ayda bir, e, bir parti düzenliyoruz. Geçen ay benzer benzeri hem buluşma hem de küçük bir gösterinin de barındırıldığı Taksim'de bir parti yaptık ve sürekli de yapıyoruz. Buraya gelecek olan kişileri bir, bir iki aşamadan geçirip ancak topluluğun diğer geri kalan kısmıyla sosyalleşmesine izin veriyoruz. Yani aslında girmek biraz sıkıntılı, biraz zahmetli olabiliyor. Sabırsız e, olmamak gerekiyor. Gerçekten eğer e, ilgi alanı buysa sabredip geliyorlar o aşamaya kadar.
2: Peki Mansur yoksa bu aşamalar nasıl aşamalar? Yani ateşte falan yürütüyor musunuz mesela? Yani, yani nasıl aşamalarınızı?
0: Eğer e, hani e, kurallarımıza uyan, işte cinsiyetçi olmayan, ırkçı olmayan e, vesaire vesaire. Belli kurallar sesimiz var. E, önce burada bir e, diğer üyelerimizden bir... Okey tamam ee, bu arkadaş gelebilirin okeyini almaları gerekiyor. Ona biz de karar vermiyoruz. Diğer üyelerimiz karar veriyor. Onlar tamam dedikleri zaman artık oraya gelebiliyorlar. Topluğun geri kalan kısmıyla
2: tanışabiliyorlar. Yani kimyasının tutması aslında. Peki. Evet e evet aynen o. Şimdi şunu da soracağım. Şimdi siz de bir sürü koca bir topluluk da yönetiyorsunuz. Hani onlarla da bir aradasınız sürekli. İşte köreleriniz var, little girl'leriniz var, işte sabırsızlarınız var. Hani ve hepinizin yönetinde şey, anon olarak senin de farklı farklı insanlarla da bu uygulamaları tatbik ediyorsunuz. Aranızda bir kıskançlık problemi olmuyor mu?
1: <gülüyor> Şimdi açıkça söylemek gerekirse ben kendi adım mutlu ben eşimin kölelerinin ilk geldiği süreçte evet biraz kıskançlık yapıyorum. Çünkü ister istemez o adaptasyon sürecinde biraz yoğun ilgi göstermesi gerekiyor. Çünkü bir tanıma süreci daha fazla play yapıyorlar falan. Ee, ama aslında tabii kıskançlığım çok gereksiz olduğunu biliyorum. Çünkü eşimin beni... Ee, ...çok büyük bir aşka sevdiğini biliyorum. O diyes ilişkisindeki bakış açısının çok farklı olduğunu da biliyorum ama... ...o ilgiyi paylaşmak biraz evet beni kıskandırıyor ilk zamanlar ama sonra alışıyorum.
0: <gülüyor> ee, benim açımdan da evet e, zahmetli bir süreç oluyor. Kıskanıyoruz birbirimizi. Ee, bu da doğal bir süreç aslında. Çok da tartışıyoruz. Kavga ettiğimiz zamanlar da oluyor. Ee, Bazen bu çok tahrik de, de oluyor bu arada. E, evet. <gülüyor> Bunlar hepsi sürecin de bir parçası. Kendimiz de sürekli yeni, yeniden tanıyormuşuz, hissi de oluşuyor. Bu anlamda kavgalarımızı da seviyoruz. Onlar da bizim bir parçamız diye
2: kabulleniyoruz onları da. Bunun haricinde yani bir de roleplay'ler var. Aslında hepsi bir şekilde içerisinde oluyor diyorsunuz. Evet. Ee, Peki <gülüyor> şey nedir yani o rolden çıkmak için hani bir güvenli kelime mi var mesela? Ya da hani acının... E eşiğini göstermek için e, hani sonuçta hani acıya hani insan aynı tepki verir ama o tepkinin hani gerçekten e, artık bırakılması gerektiği tepki olduğunu biz e, nasıl anlıyoruz? Yani bir güvenlik kelimesi bir bir el hareketi evet. mi filan nasıl oluyor?
0: Evet şimdi eee BDSM'de eee güvenlik e, çok e, farklı yönergelerle e, işliyor. SSC dediğimiz bir sistem var mesela. SSC şey Safe, send consent. akılcı, güvenli, ve rızaya dayalı olması gerekiyor. Ee, şimdi, şimdi bunların e, hepsinin e, bir temel amacı var: kişilerin zarar görmesini engellemek ve akılcı olmayan, güvenli olmayan şeylerin bertaraf edilmesi. Bu anlamda evet, güvenli kelimeniz var. Mesela e, işte e, böyle. Bağlam bağlıyorum farz birisine. birisini ee, ona diyorum ki öncesinde sahneyle nasıl cereyan edeceğini anlatıyorum bilgilendiriyorum ee, bir info veriyorum yani ee, ve sonrasında ona bir güvenli kelime ve ellerini kullanamayacağı zaman da başıyla veya fiziyle güvenli işaret veriyorum yani sadece kelime değil Ağzını hani bir e, ağzıyla da konuşamayacak. ya yani Ağzına da boğgep olursa, bir ağız sıkıcı olursa bir şekilde dur diyebilmesi gerekiyor. Bunu işaretle yapabilmesi gerekiyor o zaman. Konuşamayacak çünkü. Doğru. Böyle durumlar var. E, bizim sinyalizasyon sistemi dediğimiz e, trafik ışıkları sistemimiz var. E, sarı e, artık sınırlarıma geliyorum demek. Kırmızı artık sınırımdayım demek. Dur demek yani. Yeşil her şey okey, sorun yok anlamına geliyor. Güvenlik kelime verilmeden de yapılabiliyor. Bu sinyal sistemini kullanıyor, kullanıyoruz o zaman. Diyoruz ki işte trafik ışığı sistemini kullanacağız. Tamam diyor. Herkes anlıyor ve onu kullanıyor. Yok safe word dediğimiz güvenlik kelimeyi özellikle tercih edecekse onu da e, genellikle çok sık kullanılmayan basit kelimelerden seçiyoruz. E, i̇şte bu. E, portakal gibi bir şey mesela orada hiç alakası olmayacak avokado ee, yani. şey... evet, evet mesela <gülüyor> yani bunun gibi bir şey kullanmasını istiyoruz onu söylediği zaman e, biliyoruz ki artık sahnenin durması gerekiyor yapılan eylemler sona erer e,
2: limitlerine gelmiştir orada her şey son olur. peki kazalar oluyor mu yani bir şey çıkıyor mu Bir problemler çıkıyor mu Aa, şöyle
0: bir şey olmuştu. Suspension dediğimiz bir şey var. Ee, yani bağladığımız kişiyi asma havada, e, yer çekimsiz bir ortam. Deprem oldu. O, mücbir sebep. Evet, deprem. Evet, bildiğimiz deprem oldu. Deprem oldu. Ee, tabii havadaki kişi onu fark etmedi. Ama yerdeki kişi paniklerse, orada her şey e, çok kötü hale gelebilir. Ee, kazalar her zaman olabilir. Ee, kazaları engellemek için önlemek için maksimum derecede güvenlik önlemleri almamız gerekiyor. Ee, mesela işte deprem gibi bir şey belki yapılacak bir e, şeyimiz yok. Bir güvenlik önlemimiz yok. Ama e, yangın belki çıkabilir. Bir e, tüp bulunması fena olmaz veya ipleri kesmen gerekebilir. Bir kesici alet orada olmalı. E, mutlaka ki mutlaka ee, işte sağlam bir e, taze bir dolabınızın olması gerekiyor. Karşınızdaki kişiyi risklere karşı bilgilendirmeniz gerekiyor. Kısacası risk her zaman var ve kazalarda ufak tefek kazalarda olmuyor değil. Gerçekten olabiliyor kazalar. Ama bunlara müdahale edilip ve orada e, bunlara e, gereken ihtimamın gösterilmesi önemli. E, bu yapıldığı zaman taraflar arasında bir sorun çıkmıyor genellikle. Ama dediğim gibi az önce verdiğim çok ütopik bir örnekti ama bu gerçekten başıma geldi. Ee, ve böyle bir şey de oldu. Kazalar olabiliyor.
1: Ben bir de çok şey de söylemek istiyorum. Yani burada bir GDSM ilişkisi yaşayan kişilerin minimal derecede bile olsa kesinlikle e, anatom ve sağlık bilgisi bilmesi gerekiyor. Çünkü kullandığımız aletler... ...her türlü kazayı teşkil edebilecek aletler. Yani kırbaçla vuruyorsunuz. Kırbaçla birine vurduğunuz zaman vücudunda morluklar oluyor. Ee, eğer gerçekten onu kullanmaya ehil biri değilseniz... ...daha ilk denediğinizde tahmin etmediğiniz bir bölgeye gelip hasar da verebiliyorsunuz. Bu tür şeyler olabiliyor. O yüzden e, böyle bir şeyde o morluk tedavisi nasıl olur? Çünkü takdir edersiniz ki Türk toplumunda asrın bir kırbaçla yalanması yaşadınız. Doktora gidip de ya ben kırbaçlandım ondan oldu diyemez Siz hiç kimse diyemez. Doktor da gazete bize garipser sizi. O yüzden e, minimum da olsa bir şekilde özellikle tapın da batımında iki tarafında e, iyi bir sağlık bilgisinin haiz olması ve eğer böyle bir şey yapıyorsak bunda şöyle bir şey olacaksa diye ona göre karşı önlemlerini de alması gerekiyor.
2: Vallahi yani bana yepyeni bir dünya açtınız gerçekten. <gülüyor> ee, yani öyle ki e, ben hani e, tabii ki bunu hani okuyordum, araştırıyordum. Yani siz hatta bu edsmkültür.com'a girerlerse gerçekten tarihini bile anlatıyorsunuz. Elinize sağlık. Çok güzel bir envanter oluşturmuşsunuz. E, aynı zamanda da çok rahat bir şekilde konuşuyorsunuz. E, ve ben de böyle rahat rahat sorabildiğim için çok memnun oldum gerçekten. E, yani sizinle tanıştığıma da çok memnun oldum. E, belki bir partinize gelirim bilmiyorum. Hani, en azından görüzzemci <gülüyor> <gülüyor> İzlemek için davet Kesinlikle izin davet
1: ederiz.
2: <gülüyor> çok teşekkür ederim. Ee, çok memnun oldum dediğim gibi sizinle tanıştığımı. Ee, benimle komik Biz komik de çok memnun ee, Ve gerçekten bütün samimiyetle, bütün sorularıma cevap verdiğiniz için de çok teşekkür ederim. Biz, Biz teşekkür, teşekkür ederiz. Sağ olun. <gülüyor> Hoşçakalın. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar yayınımızın sonuna geldik. Eğer bir sorunuz varsa bize lütfen ulaşın ve de bdsmkültürü.com'dan da istediğiniz gibi soru sorabileceğinizi, orada da öyle bir e, topluluk olduğunu da unutmayın. Görüşmek üzere. Sevgiler.
0: Adına da derler Seyksik.